0: Amém? Vocês estão aí? Oh, maravilha, glória a Deus. Antes de nós ministrar a palavra, quero convidar minha esposa para que ela ore pela palavra, por favor. Amém? Irmão, nós vamos falar hoje sobre os propósitos da fé. Estamos falando esse mês todo sobre a fé e vamos... Dá continuidade. Amém? Está vendo a gatona? Está bonita, não está, irmãos? <risos> Tira os olhos, porque já tem dono. Jesus me deu.
1: Amém, queridos. Levante a mão aqui para frente. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esse culto nesta manhã de domingo. Nós ouvimos tantas coisas aqui, Senhor, que já alegrou o nosso coração. Mas nós sabemos, oh Deus, que o Senhor quer nos alimentar através da mensagem que vai ser ministrada aqui nessa manhã. Meu Deus, eu coloco a vida do de César como um canal de bênção aqui. E peço, meu Deus, a revelação do Teu Espírito Santo, que ele seja um canal de bênção para nós que estamos aqui e para todos aqueles que estão nos ouvindo através da internet, Pai. Deus, fala conosco unge Ele com sabedoria, com graça, com amor e que nós possamos ouvir aquilo que precisamos exorta, nos ensina, nos fortalece nos santifica e nos edifica através da Tua Palavra Pai, muito obrigado em nome do Senhor Jesus, amém
0: Amém querido, abra sua Bíblia em Efésios 3:20. Efésios 3,20 Deus falou algo comigo essa semana a respeito de quando alguém vem aqui, irmão, você fala assim para você, ó, você está feliz com Jesus? Dá-se uma impressão que é apenas uma palavra, uma frase para quebrar o gelo de alguma coisa. Ouça uma coisa. Deus falou assim, olha, pessoas chegam na igreja com muitas áreas na vida deles de infelicidade, tem pessoas que a enfermidade é uma infelicidade, a falta do dinheiro é uma infelicidade, relacionamento familiar é uma infelicidade, várias áreas da vida da pessoa quando ela entra aqui, ela vem buscar uma solução, amém? Agora veja, quando alguém fala para você, você está feliz com Jesus? Sabe o que Jesus falou para mim? Quando elas disserem, sim, eu entro no lugar daquilo que os torna infeliz, e os torno feliz. Então, toda vez que você vê alguém dizer, você está feliz com Jesus? Jesus está querendo entrar nessa área de infelicidade. O que é que ele espera? Ele espera que a pessoa que ouve isso, ela seja honesta com ela mesma. E expressa o coração ao Senhor. Amém? Você está feliz com Jesus? Amém. Então deixa Ele fazer a obra. Obrigado, irmão. Efésios 3,20. A palavra de Deus fala assim para nós. Olha, Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Diga comigo, segundo o poder que em nós opera preste atenção nisso Deus quer fazer coisas grandes e maravilhosas na nossa vida só que a Bíblia fala que Deus vai fazer ouça amado, guarda em seu coração Deus vai fazer segundo o poder que está operando em nós Pastor, que poder é esse? É o poder do Espírito Santo? Faz parte, mas é o poder da fé, a fé é poderosa, quando Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele estava visualizando dentro da igreja, irmãos, bênçãos e sobre bênção, o céu estava à disposição dessa igreja, tanto que ele inicia dizendo, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Paulo estava dizendo, olha, vocês já tem todas as bênçãos do céu à sua disposição. Isso torna a igreja rica. Mas muitos querem viver na miserabilidade da fé. Pastor, por que você fala isso? A Bíblia fala que Deus é poderoso. Quando Jesus termina a oração do Pai Nosso, Ele, está, ele termina dizendo assim, ó, porque teu é o poder. A honra e a glória para sempre. O próprio Senhor reconhece o poderio do Pai. Então Deus é poderoso, todos nós sabemos... Deus é misericordioso, todos nós sabemos. Mas por que que existem áreas na vida de uma pessoa que ela não consegue romper? E muitas vezes, Satanás age e a pessoa começa a desacreditar do poder de Deus para operar naquela situação. Veja bem, quando nós falamos da fé, que a fé, Deus opera segundo o poder que em nós opera, a fé tem duas tangentes, tem a fé que opera milagrosamente conforme a palavra de Deus, e tem uma fé natural, pastor, mas que fé natural é essa? Se nós trazemos pela palavra, a fé irmãos, é um recurso divino, um recurso de Deus, colocado no nosso espírito para nos capacitar e nos tornar vencedores em toda situação, nunca esqueça, pastor como é que você sabe disso? Paulo quando escreve a igreja de Roma, os irmãos lá em Roma, Paulo capítulo 12, Romanos 12 versículo 3, ele fala assim, ó, porque Deus, porque Deus, deu, deu uma medida de fé a cada pessoa, então diga comigo, eu já nasci com fé. Você já nasceu com fé, irmão. Passou, mas a, aonde que está o fracasso? E onde que está a vitória? O mundo opera, irmãos, dentro de uma fé que eles não conhecem. Você vê empresários crescerem as suas empresas, e muitas vezes você vai nessa empresa, a pessoa não tem vida com Deus, mas rompe. Pastor, mas o fulano vendia um carnezinho lá na esquina, hoje é dono de uma empresa multinacional. Por quê? Mas ele não tem Jesus. Por que, que ele rompe eu que tenho, não rompo? Veja bem, quando se trabalha numa fé fora do princípio da palavra, mas querendo ou não, a fé é algo que Deus deu para todas as pessoas. Para todos. Se você olhar as Escrituras o ímpio lá fora, sem o Espírito Santo, ele ainda está guardado por Deus, porque a Bíblia fala no Salmo 24, a terra e tudo que nela há, é do Senhor, o ímpio pode não conhecer o Senhor, mas no coração dele Deus colocou fé, e ele trabalha com números, ele trabalha com pesquisa, ele trabalha com negócios. Ele começa a ver como que funciona hoje o mundo dos negócios e tantas coisas. Quem trabalha com isso sabe. Trabalha com gráfico de pesquisa, altos e baixos. Então ele crê que aquilo vai dar certo. Ele investe correndo risco de perder ou ganhar. Às vezes ele ganha, às vezes ele perde. E o ímpio às vezes trabalha assim, ó, mesmo ele perdendo, ele não desiste. E acaba dando certo. Tem ímpio que perde tudo E aí ele ainda fala Vou começar de novo Isso é uma fé Que não está alicerçada Dentro da poderosa mão de Deus É uma fé que Deus Colocou no coração da pessoa Mas veja bem, ela não conhece O Senhor Agora e nós cristãos? E o cristão como que opera na fé? Se o ímpio Que não conhece Jesus dá certo por que, é que nós cristãos temos que dar mais certo que ele ainda? Crê nisso? Olha só, quando você lê Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele fala assim, olha, olhando para Jesus, autor e criador da fé, autor e consumador da fé, Jesus não só criou a fé, mas ele experimentou a fé e Ele experimentou, irmão, numa profundidade tão grande, que eu e você nunca vamos passar pelo que Ele passou, para poder experimentar a fé, Ele é o autor, Ele criou, a Bíblia fala que o Senhor é antes da fundação do mundo, então quando você olha para os homens no Velho Testamento, quando você olha para Abraão, quando você olha para Isaac, Jacó, Noé, os feitos dessas pessoas, eles creram, eles tinham fé, amém? Agora veja, no nosso agora, no nosso período, a Bíblia fala que Jesus, Ele é o autor, todo autor, Ele é um criador, quem criou esse púlpito, tinha um objetivo, quem criou a cadeira, você está sentada, ela tinha um objetivo, quem criou as lâmpadas, tinha um objetivo, e alcançou o seu objetivo, por isso estamos sentadinhos, estamos aqui, agora veja bem, Jesus é o autor da fé, ele criou a fé, e ele quer que essa fé alcance o seu objetivo, em coisas, não, em pessoas, por isso, amado, que ele fala que ele deu uma medida de fé para cada pessoa, essa medida de fé, ela tem que ser canalizada de uma forma maravilhosa, porque Jesus é o autor, ele experimentou a fé, deu certo a fé de Jesus irmãos? Sim ou não? Deu, por isso nós estamos aqui, ele foi à cruz, a Bíblia fala que ele foi moído pelas nossas transgressões, mas não negou a fé, a Bíblia fala que ele morreu, foi ao vale dos mortos, vale dos mortos, amado, a Bíblia fala que ele foi nas profundezas do inferno, tomou a chave da vida e da morte, estava na mão de Satanás, ressuscitou ao terceiro dia, a fé dá certo sim ou não? A fé pode ressuscitar áreas mortas na sua vida. A fé pode trazer coisas que você jamais imaginou, sonhos que você jamais teve. Jesus foi lá, experimentou. Como que Ele fez isso, pastor? Porque lá em Filipenses capítulo 2, fala que Ele se esvaziou da sua glória. E tomou a forma de servo. E se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz pelo que Deus exaltou soberanamente, ouça isso, e lhe dê um nome, que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, só é possível ser exaltado, se essa fé for canalizada, de acordo com a palavra, Jesus foi exaltado, a fé tem preço, claro… Se você acha que é difícil ser um cristão para viver em santidade nos dias de hoje, ser uma pessoa com integridade nos dias de hoje, você imagina o que Jesus passou para que a Bíblia fala que da sua boca nunca saiu nenhum engano e Ele nunca pecou. Mas Ele era Jesus, Ele era Deus, Ele se esvaziou da sua glória. Ele tomou o nosso lugar Coisas que eu e você nunca vamos experimentar em sofrimento, ele passou. Eu fico imaginando, irmão, quando o ímpio morre sem Jesus, que não é o propósito de Deus. A Bíblia fala que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Mas todas as pessoas têm o seu tempo. Eclesiastes 3:3 3, ele fala assim: Olha, tudo tem um tempo determinado na face da Terra. Então, nós também temos o nosso tempo. Vai chegar um dia que Deus vai falar: Fulano, terminou seu tempo. Ele lhe deu uma vida inteira para você exercitar a sua fé e, pela fé, conquistar os lugares que Deus quer que você conquista. Mas, ouça, amado, pastor, como que se faz isso? A primeira coisa que você precisa me entender a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus Romanos 10 17, a fé vem pelo ouvir, pastor como que eu faço para ter fé? se nós voltarmos lá para Hebreus 12, 1, ele fala assim, ó, vocês que estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha deixe o pecado e o embaraço que tão de perto vos rodeia quem que é essa nuvem de testemunha irmãos? É os cristãos. É os cristãos. Quando nós olhamos para a vida dos cristãos, ouça isso, amado. É o resultado da fé dessas pessoas, refrigera a nossa alma e nós continuamos prosseguindo. Quando você ouve um testemunho aqui, amado, ou você ouve um testemunho em algum lugar, aquilo vai te edificar. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, a ah, pastora não gosta de ouvir pregação, só gosta do louvor, glória a Deus, louvor também te edifica, mas ouça a mensagem, do púlpito sai a comida do teu espírito, eu costumo dizer, se uma pessoa, ela não mudar, com a mensagem do Evangelho, que sai daqui amado, ninguém pode mudar ela, Quantas jovens, uma diz para a outra assim: Olha, vou casar com fulano, mas ele não é crente ainda não, mas eu creio que ele vai ser. Vou te falar: se essa pessoa não der crédito ao que Deus falar através da sua mensagem, ninguém pode mudar. Mulher não muda homem, homem não muda mulher. Dinheiro não muda ninguém. Luxo não muda ninguém. Quer ter uma mudança de caráter 100%? É ouvir a palavra de Deus é investir na palavra de Deus pastor, é importante ouvir a palavra de Deus, claro senão Paulo não escrevia a igreja de Roma ele estava dizendo olha a fé, a fé vem pelo ouvir e quando que eu preciso começar a ouvir para eu poder ter um crescimento de fé, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6 olha só Deuteronômio capítulo 6 Olha o que ele fala, versículo 6. Vê se isso é importante. Essas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração. Toda vez que você ouvir a palavra coração na Bíblia, está falando da tua alma, não do órgão biológico. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas, a quem ele estava falando isso irmãos? Criança, você que tem filhos irmãos, invista, invista, tempo, tempo, na presença do Senhor, para que os teus filhos conheçam a palavra através de você, a escolinha da igreja é importante, claro que é importante, um trabalho com as crianças é muito importante, mas ouça uma coisa, o que eu acho mais importante, é que as crianças fiquem de uma certa idade em diante, com seus pais, para que elas ouçam o que os seus pais ouvem para que possa perguntar a eles o resultado da fé deles em relação ao que eles ouviram. Criança com seis anos de idade hoje, já lá na escola do mundo aprende inglês, aprende matemática, aprende física. Por que que na igreja ela não vai aprender a palavra de Deus? Tem que sentar junto com os pais irmão. Tem que sentar e os pais amanhã como que vai fazer uma célula com a criança em casa, se elas não sabem o que eles ouviram, elas não vão questionar nada, isso para Deus é importante demais porque como que a fé dessa criança vai crescer e muitas vezes a criança tem a escolinha da criança como algo de recreação e não de compromisso com a palavra quando é pequenininho vai para a escolinha mas quando tem uma certa idade, é preciso começar a tomar responsabilidade com as coisas do Senhor. E isso é uma responsabilidade dos pais. Por isso, quando Moisés escreve isso, ele fala, olha, você tem que pegar a palavra que está na tua alma, a palavra que você já ouviu, a palavra do Senhor que está no teu coração, na tua alma, e começa a inculcar nos teus filhos. Começa a formar nessa criança a palavra e à medida que uma criança ouve a palavra, ouve a palavra ela vai ser forjada no caráter e na personalidade do Senhor Jesus Cristo amém? então eu quero que você entenda bem nós precisamos tratar desde a meninice, alguém disse um dia pregue para as crianças hoje, não serás preciso pregar o evangelho para os homens de amanhã quantas pessoas estão esperando os filhos Ir para a cadeia, ponto de droga Está esperando os filhos Cair na prostituição Experimentar as coisas erradas Para dizer, filho, você tem que se converter Sabe, eu tenho um conceito Comigo, eu gostaria muito Que filhos de crente Nunca se desviassem. Quando você vai nos presídios As pessoas que estão lá 70% são filhos de cristão Ele diz, olha, meu pai é de tal igreja Meu pai é de tal igreja minha mãe é de tal igreja, eles falam tudo, e eu fico pensando, mas veja bem, e a casa dele não era uma igreja? Só que na casa dele não tinha oração, não tinha bíblia, não tinha adoração, não tinha nada disso, não formou nesse abençoado, a pessoa de Jesus Cristo, por isso que hoje eles pagam um alto preço, dentro daqueles presídios, muitos morrem lá, sem a chance de voltar para casa, então ouça, a minha tua responsabilidade hoje, é inculcar nos nossos pequeninos, a palavra do Senhor, para quê, pastor? para que eles possam ter uma fé, quando o mundo fizer uma proposta, a eles, eles vão conseguir dizer não ao mundo, mas sim para Jesus, o que é mais gratificante para uma família, é os seus filhos amanhã tomarem lugar nas suas vidas para anunciarem a palavra do Senhor, irmão. Quando os nossos filhos sabem dizer não ao mundo, mas sim a Jesus, eles prosperam. Eles têm saúde. Por que eles têm saúde, pastor? Porque a palavra de Deus fala em Provérbios 4:20 a 22: "Saúde para o meu corpo é a tua palavra" a distanciamento de Deus, traz tristeza e angústia no nosso coração, mas veja, qual que é o propósito pastor, da palavra, além de levar os nossos filhos, a um meio pelo qual Deus quer, vai lá em Hebreus, irmão. vai um pouquinho lá, eu gosto que você vê na Bíblia, não está achando que eu estou inventando, eu não estou inventando não, Hebreus 4, 1, olha o que ele fala, temamos pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fica para trás, porque também a nós, foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação, nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé, daqueles que a ouviram, meu Deus. Eles olharam. Dizem, olha, aquelas pessoas também tiveram a mesma oportunidade que nós. Mas não aproveitaram. Não aproveitaram, irmão. Quando nós olhamos, irmão. Nação na inteira morrendo no deserto. Quando você olha para algumas nações hoje, e você começa a ler a Bíblia, como alguns países por aí, amado, você vê que a palavra de Deus já passou em muitos países aí, mas hoje eles estão perecendo. Por quê? Porque a palavra não foi misturada com a fé. Eu preciso pegar a minha fé, e eu preciso misturar com a palavra, até nos tornarmos um. Se você lê João 15,7, ele fala assim, olha, se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, você vai pedir o que você quiser, e vai ser feito. Aonde que está o segredo irmão? Se você estiver em mim, ele está falando da fé. Deus é poderoso para fazer muito mais além, ou infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós podemos coisas sobrenaturais, coisas grandes e maravilhosas, mas a palavra tem que ser misturada com a fé. Se você quiser ver o efeito disso, ao que você sair daqui, passa num depósito de construção, compra um negócio chamado Durepox, Vem uma massinha cinza E uma massinha branca Pega aquelas duas massinhas Joga um pouquinho de água Mistura, mistura, mistura Até ela ficar homogênea Elas vão ficar da mesma cor Nem branca e nem muito cinza Aí Vai ficar um cinza mesclado Um cinza quase branco Aí você pega aquilo e passa em algum lugar E deixa lá Aquilo em menos de 12 horas vai endurecer, vai ficar tão duro, que você vai ter que bater para poder tirar, o que, que eu quero dizer para você? Quando a nossa fé, que o Senhor colocou no nosso coração, lapidada pela palavra de Deus, que entra na nossa alma, que entra na nossa alma, é misturada, como que ela mistura? É o andar diário, é o desafio diário, você ter as promessas de Deus presente na sua vida, quando você mistura, você vai se tornar como uma rocha na mão do Senhor, a Bíblia fala que nós vamos ser como um monte de Sião, inabalável, não vou ter dúvida contra Deus, não vou ter dúvida a respeito do céu, não vou ter dúvida irmãos, a Bíblia fala que aqueles que conhecem o Senhor, não conhecerão a morte, quando a morte bater na porta da tua casa, antes dela tem um anjo, o anjo chega primeiro, Jesus diz que nós não vamos conhecer a morte, eu nem quero ver a cara dela, mas eu quero ver a cara do anjo que vai me levar, quando você lê o livro de Lucas capítulo 16, na passagem do rico e o Lázaro, a Bíblia fala que quando aquele rico morre, porque ele não conhecia o Senhor, ele já acordou no inferno, mas a Bíblia fala que quando o mendigo morre, o anjo veio buscar ele, e o levou ao descanso do Senhor, e a Bíblia fala que quando aquele homem estava no inferno, ele viu Lázaro no seio de Abraão, patriarca da fé, consolando amado, pelo amor de Deus, o dia que eu vejo o anjo, falo, cara anda logo, Tem gente que quando fala de morte tem medo, não. A fé te dá a condição de você nem ter medo da morte, mas desejar o céu. A terra ficou pequena, por mais linda que ela seja, mas o céu é muito melhor. Pastor, o que, que a, a nossa fé faz? Quando você lê Tiago 1,2, ele fala que a nossa fé ela é provada eu costumo dizer que lá no céu não entra moleza, quem gosta de moleza monta uma fábrica de maria mole, vai vender isso, mas lá no céu, a Bíblia fala que a nossa fé é provada, como que é provada? Os discípulos, em Lucas 17:5, quando Jesus começa a falar assim, olha, vocês vão ter que perdoar, e Jesus fala assim, olha, sabe quantas vezes vão ter que perdoar? 40 vezes, 40 vezes 7, e se você somar essa quantidade, dá 499 vezes, é uma coisa quase que impossível de alguém perdoar outro, os discípulos pensaram, falaram, rapaz, olha, perdoar uma pessoa 500 vezes, 500 vezes, sabe o que eles falaram para Jesus? Senhor, aumenta a nossa fé, o caminho do perdão, se não tiver fé, irmão, não consegue perdoar, tem gente que atravessa um ano inteiro com ranço no coração, lembrando o problema que teve lá no começo, aquilo está igual a tete e aranha dentro do coração do sujeito, marrando tudo, é por isso que a Bíblia fala em Hebreus, olha, deixa o pecado e o embaraço, e os discípulos disseram Senhor, senhor aumenta a nossa fé, Jesus falou assim, de boa, deixa comigo, eles assumiram ministérios miraculosos, porque o Senhor aumentou a fé, agora veja bem, tudo que aumenta a fé, também tem o um preço de fé, Jesus autor da fé, foi crucificado, alguns dos discípulos morreram, na espada, outros flechados, outros crucificados também, então veja bem, há um preço, há um preço, e esse preço, é para tornar a nossa fé, como ouro depurado, Pedro fala isso, Pedro, no capítulo 1 de Pedro, versículo 7, ele fala assim que a nossa fé, uma vez provada, ouça isso irmão, não sei se você quer isso, de repente você está bom, está feliz com a tua fé, então fica do jeito que está, nossa pastor, eu estou com uma fé tão feliz, ó. eu venho no culto, eu adoro o Senhor, eu fico tão de boa, né? glória a Deus, de vez em quando estão tá uns trenzinhos pegando aqui e ali, mas eu, eu tiro de letra, fica de boa irmão mas se você quiser coisas grandes, como diz em Jeremias 33,3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes, e firmes, que você não sabe, Deus tem coisas grandes, para revelar a igreja, coisas que têm fundamento, como fala Hebreus 11, que a fé, é o firme fundamento, ouça bem, a fé, é o alicerce, das coisas grandes, de Deus, mas o que eu tenho que fazer pastor? Fala para o Senhor hoje. Senhor aumenta a minha fé. <risos> Irmão. Nós temos que entender. Que a nossa fé tem um alicerce profundo. Paulo quando escreve. A primeira Coríntios 3.9. Ele fala assim. Olha. Eu. Nós. Nós somos cooperadores de Deus. Mas vocês. São lavouras. E edifício de Deus. Edifício. Tem que ter fundamento. E profundo. E profundo todo edifício ele tem uma estrutura inabalável ela não pode cair se ela foi bem feita e Jesus não ia fazer um edifício com defeito, Jesus fez um edifício certo profundo na nossa vida Jesus fez uma base profunda que é a nossa fé tão profunda que ela foi lá no inferno para dizer quando eles chegarem aqui eles vão alcançar o céu amém mano? agora quem que edifica isso? somos nós, vocês são lavoura, extensão, mas são edifício de Deus, agora quem constrói isso? Somos nós, através do quê? Das nossas atitudes, Tiago fala assim no capítulo 2, 14, olha, a fé sem a obra é morta, a obra sem a fé é morta, então não tem como eu falar que tenho fé, se eu não tiver resultado de fé, não tem como eu falar que as obras que eu estou fazendo, vem da fé, se o que eu faço, as pessoas não verem Jesus naquilo que eu faço, pastor eu vendo pipoca na praça, mas Jesus está lá, as pessoas estão dizendo, que pipoquinha gostosa, olha que sabor, coisa linda, ah, Jesus está lá, pastor, na minha casa, eu não tenho nenhum trabalho secular, mas eu fico na minha casa é, é, Jesus está lá com você, está, então a tua casa ela até tem o um doce perfume de Jesus, como o nosso irmão disse aqui hoje o aroma da rosa de Saron, tem que estar dentro da tua casa se você está na sua casa se você não trabalha fora, essa casa é uma casa em que Jesus pode entrar pastor, eu vendo coxinha na esquina irmãos todas as obras que você for fazer, o Senhor tem que ser glorificado, pastor eu tenho um carrinho, mas você pode levar Jesus? Pode, então ele é o melhor carro do mundo, <risos> oh glória, pastor eu tenho uma bicicletinha lá, sabe daquelas? monarca aquela antiga, é irmão, tem aquela, tem irmão, mas você pode carregar Jesus lá naquela garupeira posse, então é a melhor bicicleta que tem no mundo, então, eu quero te falar para você irmãos, o Senhor permite que eu e você passamos prova nesse mundo, ou bem, eu não sei que tipo de prova você está passando, mas maior que a prova de Jesus não é, pastor eu estou passando uma prova financeira, Deus vai te ensinar, que se quebra a maldição financeira, através do gasofilácio, é fidelidade, não é quantidade, Deus pode confiar coisas grandes na sua mão, mas ele vai começar, por ali ó, nossa, pastor, mas gasofiláceo, exoflexóris, esses nomes estão difíceis, né, irmão? Não tem problema, pede um calendário, pega um dicionário, alguma coisa, que alguém vai te explicar. Mas a fidelidade ao Senhor vai trazer bênção sobre a sua vida. Pastor, a minha família é meio complicada. Não é, não. A tua família é de Jesus, ele morreu por ela a única coisa que ele quer é que você seja homem ou mulher suficiente para dobrar o seu joelho com a sua família e trazer a presença de Jesus dentro da tua casa quantas crianças dentro das casas hoje estão comendo na frente da televisão mas o pai e a mãe nada, tadinha, é pequena, deixa lá isso aí não quieta, tá? isso irmão, continua profetizando isso pega a sua criança olha no olho olha no olho da criança, aqui tem, tem pedagogo né, que sabe disso, psicólogo olha no olho da criança conversa com a criança mostra o valor da mesa ensina que Jesus também sentava na mesa com seus discípulos e ela vai aprender desde pequenininha o valor da família na mesa na mesa se ri, na mesa se conversa na mesa você não precisa ficar dependente de nada mas ouça uma coisa, a tua família é o maior instrumento que Deus colocou na sua vida para lapidar a sua fé se você for aprovado na tua casa, você vai ser aprovado no ministério pastorzão seguinte é, quero ser missionário voar para cá, não voa não fica quieto vai ser aprovado primeiro em casa seus filhos têm que te admirar, tua esposa tem que falar muito bem de você Quer conhecer um homem? Conversa com a esposa dele. Quer conhecer a esposa? Fala com, a, com o marido dela. Se nós sermos aprovados em casa, não é só por palavras, ou medo, ou intimidação, mas a primeira pessoa quem vai nos aprovar é o Senhor. É o Senhor. Há um versículo que diz assim, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Então, o chamado é para todos, mas quem escolhe é o Senhor, por isso a fé irmão, ouça bem, a fé ela tem que ser provada, a, 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 Pedro fala assim, olha, mais que o ouro, vamos lá no Pedro, só para você ver, 1 Pedro 1,7 um e eu vou estar terminando, olha só amado, essa fé, não é aquela fé do jogo de bicho, não é aquela fé de comprar cartela para ganhar, não é essa fé que eu estou falando, né, irmão? isso é a fézinha do povo aí, por isso que eles falam, ah, vamos fazer uma fezinha? Deixa o fulano fazer, 1 Pedro, 1,7, um, olha o que ele fala para nós a respeito da fé, olha só, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo se achem que irmãos louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo o final da tua fé veja bem, o final provado como ouro quando o Orive trabalha com ouro, ouça bem, toda sujeira vem para fora. Eu vou te falar uma coisa, eu não sou melhor que ninguém não. Mas quando eu, uma época, eu falei assim, Deus, me dá uma igreja de 10 mil membros. Deus olhou bem para a minha casa e falou, Ti, tem condição não, hein? Manda da que é isso? Irmão, quando eu comecei a trabalhar para ter isso, eu levei uma rasteira tão grande que dói até hoje minhas costas eu desisti, falei misericórdia Senhor assim, não, deixa eu tentar cuidar só da minha casa porque eu queria 10 mil membros lá mas a minha casa estava se perdendo Deus falou assim ó, Di, vou provar tua fé hoje pela misericórdia de Deus a, nossa, a mensagem do Senhor através da nossa voz alcança muito mais que 10 mil pessoas eu quero que você entenda uma coisa amado quando nós somos provados, ouça isso, toda sujeira nossa vai vir à tona, toda aquela esquisitice que você acha que você não tem, quando você começa a buscar Deus de verdade, com sinceridade, com fidelidade, o trem começa a purgar para fora, tem dia que o sujeito acorda nervosinho, quer chutar a mesa, mas não espera é, aí, acordou agora, porque está nervoso desse jeito, é a sujeirinha, tem dia que olha dentro de casa assim e não vê gente. Vê igual aquele cego lá que Jesus orou para ele. Parece que está vendo árvore em casa. Só vê coisa. Olha para o carro, já está odiando o carro. Mas faz... Pô, meu, você comprou esse dias, calma. Então, ouça uma coisa. Quanto mais você insistir na fé para ser provado e aprovado pelo Senhor, toda sujeira que veio de gerações a gerações, ela vai ter que expurgar para fora uma vez um pastor nosso expulsando o demônio de um jovem, uma moça, e quando manifestou ele perguntou assim, há quanto tempo você está nessa moça? Ele falou, nesta família eu estou há 400 anos, família, tem coisa que está na vida de um cristão que ele não sabe, mas à medida que exercita a fé, e anda no propósito da fé, e obedece a palavra pela fé, tem fidelidade pela fé, a sujeira vem, mas Jesus vem com a espada do Espírito, e raspa aquela sujeira, para te tornar melhor, irmãos, eu quero desafiar você, irmão, a entrar mais nesse assunto da fé, entra no assunto da fé, fala Jesus, eu quero viver, eu que a Bíblia fala o justo viverá da fé. Não está falando que você não vai trabalhar, não, irmão. Ele está dizendo que dentro do seu trabalho Jesus é conhecido através da sua fé. Na tua escola Jesus é conhecido através da tua fé. Onde você anda na rua dirigindo o seu carro? Não precisa ficar xingando ninguém, não, não buzinando ninguém não. Jesus é conhecido pela tua fé. Quantas vezes você está notando? Bibi, a tua mãe. Mas, gente, mas não é crente. Ainda faz um gesto obsceno ainda, irmão. Diz a história que um homem encontrou com outro chegando numa cidade. O cara fechou ele. Ele quase bateu no homem porque fechou ele. Brigou, brigou tal, e foi embora. Ele ia pregar numa igreja. Quando ele chegou naquela igreja, encostou o carro, entrou numa igreja muito cheia. Quem era o pastor da igreja? O homem que ele tinha discutido lá atrás. Já teve que consertar antes de subir. Então deixa eu te falar uma coisa, a fé, a nossa fé, ela é lapidada, Deus, Deus te deu a fé, Deus acreditou em você pela fé, Deus está trazendo coisas maravilhosas pela fé, e Deus quer um comportamento diário pela fé, pela fé eu vou orar pela manhã, pela fé eu vou ler a Bíblia, pela fé eu vou sentar na mesa e fazer uma oração, meu Deus. Como se perdeu isso? Ah, pastor, mas eu estou com pressa. Para ir para onde, irmão? Você está indo para a eternidade. Ah, mas calma. Então se aquete. Como disse o salmista, aquieta minha alma. Aquieta. E deixa pela fé, essa palavra entrar dentro de você. E cada dia mais, sermos referenciais de fé, pela palavra. Não por aquilo que temos. Vamos ficar em pé. Eu quero orar com você em nome de Jesus.